0: Je moet dus continu communiceren op purpose en waarde, cultuur. En wat is, waarom doen we dit nou? Ja, dus dan moet je toch ook ja, je, je zelfbeeld eh, aanpassen. Want ik ben onderdeel van de mensheid. Eh, wat, is, wat is je legacy? Wat, 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 wat is het beste verhaal voor je eigen kinderen? Naar je eigen kinderen toe. Ja, niet om te zeggen van ja, ik ben alleen maar bedrijfsbelangen verdedigen en de rentabiliteit eh, ja. eh, aan het verbeteren. Dat het betere verhaal is dat je dus eh, ja, iets unieks hebt neergezet met z'n allen waar positieve energie loskomt, dat impact heeft op die mensen die werkloos raken... maar ook op een verhaal is naar je kinderen en ook op de hele mensheid.
1: Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten. En vandaag is het een andere aflevering dan de vorige twee... en ook als de volgende, dan de volgende, anders dan de volgende. Um, het is namelijk niet een gesprek met mij en Suzanne. ...waarin we het hebben over ja, popculture, ontwikkelingen in biohacking, mensverbetering, human enhancement. Nee, ik heb vandaag weer een interview. Dus nou ja, het blijkt me weer dat je plannen kan hebben, maar dat ik uh, ook weer van kan afwijken. Want ik had contact uh, met uh, Yuri van Geest, die had mijn boek gelezen. En die zei van, uh, lijkt me interessant om daar nog een keer over door te praten. En Yuri van Geest, die heb ik hoog zitten en hij was ook al eerder te gast in mijn podcast, aflevering uh, 28 is dat. Uh, met de titel Exponentiële technologie en de singulariteit en spiritualiteit met Jury van Geest. Nou ja, die spiritualiteit is die eigenlijk ook nog nadrukkelijker in het leven van, van Jury gekomen. En we hebben het erover in welke mate schuurt dat dan ook met data, met quantified self, met, met de focus op technologie. Daar beginnen we over, beginnen we mee het gesprek. En op een gegeven moment hebben we het ook over, want dat is ook een thema waarin ik zelf ook steeds meer geïnteresseerd ben in China. De rol van China ook in onze toekomst, in, zowel in de wereldpolitieke economie, op andere domeinen en ook quantum computing. Dus heel veel dingen. Uh, net als de vorige keer staan ook de uh, timestamps in de show notes. Dus als je nou specifiek naar een onderdeel wil in het gesprek, in uh, sommige apps kun je erop klikken en dan ben je direct bij dat onderdeel van het gesprek. In ieder geval, heel veel luisterplezier. Jeroen Vergeest, voor de tweede keer te gast in mijn podcast. En uh, we kwamen weer in contact omdat je ook mijn boek Supermens hebt gelezen. En toen, uh, toen zei je van, je zit op veel dingen goed, maar uh, je mist ook een paar dingen. Maar daar komen we denk ik zo meteen op. Ik vind, ben wel benieuwd, wat heb jij met de term biohacking? Wat is je eigen journey daarin?
0: Ja, goede vraag. Um, nou, we hebben een hele lange, lange weg terug, maar was ik was natuurlijk met Singularity bezig. Eigenlijk al, nou ja, voor, eigenlijk al in de jaren negentig met Werner Vinci heb ik het artikel gelezen. Toen dat boek van Rekordsval, Singularity is neer 2005. Um, dus ik was al met Singularity bezig, Singularity University, vanaf 2008 werd het geannonceerd. Bij de Singularity Summit trouwens. En toen daarna, 2009, raakte ik al erg geïnteresseerd in mobile health wat had dingen gelezen en presentaties gezien op een geloof ik. Toen dacht ik, hé, hey, dit is echt wel uh, gaaf. En toen kwam Quantified zelf op. En, uh, nou ja, via Maarten en Brabant natuurlijk. En Martijn Alslander en een paar andere mensen ook nog. En, uh, nou ja, dat hebben we toen uh, opgepakt. Toen ben ik eigenlijk uh, dus een tijdje Singularity University gaan doen. Hè. In Nederland was de ambassadeur de trekker. En Quantified zelf met uh, het team, Maarten de Brawe en, Brabe, en uh, Martijn Aslander in Europa en Amsterdam. Toen hebben we eigenlijk ja, heel veel apparaten zelf uh, opgepakt en, om te gaan testen. Ik ook, ik heb iets van 30 van die apparaatjes getest. Um, ja, en mijn journey daarin is ja, heel leerzaam en vooral leuk in het begin. Het is gewoon ja. gaaf, wat nieuw is natuurlijk ook en wat er allemaal kan, en mee experimenteren. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Uh, hè, want er zit een soort maakbaarheidsdenken achter. Hè? Een soort controle, eigenlijk dus een beetje onzekerheid. Ook ja, wel. dat ken ik wel. Ja. ja. Maar ook wel een stuk nieuwsgierigheid en combinatie. En uh, nou, ik had toen wat ervaring in mijn leven rond 2013, 2014. Uh, privé, waardoor ik die maakbaarheid uh, wat anders ben gaan, gaan zien. Ik wat ben het wat, gaan inactiveren, dat het beperkt maakbaarheid. Dat dat het leven is. Alles hoeft ook niet maakbaar te zijn. En ik besefte ook dat niet alles wat meetbaar is, is relevant. Niet alles wat belangrijk is, is meetbaar. nog, het belangrijkste is niet meetbaar. Dus dat was een inzicht wat ik had en in de tijd. En het laatste was ook van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ben iets aan het rationaliseren. En externaliseren via technologie. Wat ik eigenlijk ook gevoelsmatig zou kunnen trainen. intuïtief, Om te luisteren naar mijn lichaam. Nou ja, toen ik 18 jaar was, kon ik al 17 jaar, was ik een keer uh, op vakantie in Zuid-Frankrijk. Had ik daar wat coaching rondom het reizen in je lichaam. Hè? Dus dan kun je dus op, emoties observeren en door naar te kijken kun je dat neutraliseren. Beetje kwantumachtig. Hè? Uh, dus dat kwam allemaal weer terug, al die inzichten van vroeger. En dacht ik van ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dus toen dacht ik van ja, quantify zelf. Dus al die gadgets, die sensoren op en in je lichaam is nuttig. Want da- daarmee leer je zeg maar je intuïtie uiteindelijk nog iets scherper te maken. Het is, een, het is een indirecte manier om de directe manier beter te maken. Hm. Even samengevat, nou, dat is een beetje abstract. Ik dacht van ja, ik wil toch eigenlijk meer naar die organische manier terug. Van vroeger, dus het intuïtieve, het lichamelijke. En toen ging het natuurlijk vrij ver, want ja, je had dan ook, ook wat je ook in je boek beschrijft. Hè. Dus uh, gentherapie, stamceltherapie, Dat was natuurlijk ook via Singularity University, waar ik voor het eerst was in 2010... Ik dacht van ja, interessant, maar dat gaat wel heel ver. Ik heb ook die implants op een gegeven moment. En met RFID en MC. Ja, leuk, maar dat vond ik ja, te radicaal. En ook te, te gimmicky, een beetje voor de PR is leuk. Dat werd steeds gekker. En dat weet je ook met al die voorbeelden in je boek. Dat was ook van mijn tijd. En toen dacht ik van ja, ik heb hier niks meer mee. Dit is allemaal uh, clownesk aan het worden. Met heel veel risico's. En dat is ook vaak wel gebleken. Dus ik ben eigenlijk steeds meer uh, een andere kant op gegaan. Laten we zeggen, met name rond. Nou het begon in 2013, 2014, maar het is geïntensiveerd in 2016. Toen ben ik zelf meer de natuurkant opgegaan, de nou ja, medicijnenkant, de ceremoniekant, de nature walks, de, de ancient wisdom kant, de, ja, de indigenous cultures kant. Dus de ancient technologies, hè, zoals het nu heet.
1: Weet je nog je eerste ervaring daarin, hoe dat was? Waar dat was?
0: Ja, nou, ik, heb, ik heb toen een keer uh, plantmedicijnen gedaan, in 2016. Dat vond ik wel openbaring. In Nederland? Ja, in Nederland. En uh, later ook naar nou ja, andere plekken, zo'n vijf in de wereld. onder ook Peru, twee oh. weken. Ja, en dan, dan merk je wel dingen uh, van, hé, hey. <laughs> wat is dit? Weet je wel, wat heb je dan aan de hand? En de impact ervan. Maar later ben ik daar wel iets meer van afgestapt. Dat is meer een openbaring geweest, een wake-up wake call ook. Dan ben ik meer naar de organische manieren gegaan. Dus de, de natuurlijke manieren die minder omstreden zijn. Dus je kunt ook namelijk nou, dingen als meditatie, voor mij veel belangrijker. Cold showering, breathwork, walks van een week met meditatie. Uh, helemaal offline, detoxing. Uh, vision quests, nou, daar geloof ik heel erg in. Dat zijn nu mijn nieuwe habits en dat zoek ik gewoon ja, bewust op. Dus ik ben eigenlijk best wel veranderd in mijn journey de afgelopen tien jaar. Mm-hmm. Eerst heel erg vanuit technologie en controle en maakbaarheid. En uh, ja, uh, ja, heel lang leven ook. Weet je wel. Dus, maar goed, toen dacht ik van ja, ja, heel lang leven, tof. Maar uiteindelijk gaat het niet om hoe lang je leeft, maar ja, de herinneringen die je hebt en de momenten die je hebt in je leven. En, dus ik vind eigenlijk, om het even samen te vatten, dan hou ik echt op hele waardevolle journey geweest. Maar het gaat, het is oppervlakkig. Want de essentie is natuurlijk van ja, waarom, wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Wat is je purpose? Wat is je ikigai? En hoe ga je de wereld verbeteren? Dat is natuurlijk veel, uh, ook in je kleine omgeving, maar ook in de grote omgeving. Dat is wat voor mij veel belangrijkere vragen. En zeker de natuur nu, ook het redden van de natuur. Dan laten we zeggen, ja, jezelf meten. Ja, heeft ook iets narcistisch, iets egocentrisch vind ik. En mm. ja, dat individualistische, waar ik ook heel erg van afgestapt ben, ben ook in mezelf, dat journey afgelegd. Maar ja, dat, dat ging me ook een beetje tegenstaan.
1: Ja, ja. ja. het is wel, het is wel een, een procesje wat bij mij ook zeg maar, voorzichtig begint te ontrafelen. Sowieso is het al, voor mij zelf ook al anders dan een paar jaar geleden. Inderdaad, wat jij zegt over controle en, uh, en maakbaarheid. Um, maar toch merk ik in mijn hoofd dat ik die beide concepten nog best wel lastig te Combineren vind. Dus ik ben het rationeel wel eens hoor met wat je zegt. Dus dat dat, dat het meten je ook ja, je intuïtie als daar kan aanscherpen. Maar qua gevoel zijn het toch wel twee verschillende krachten. Hoe is dat voor jou?
0: Um, ja. Ik denk dat het heel erg van de fasering afhangt. En ook waar je vandaan komt. Kijk, als je al heel intuïtief bent, euh, laten we zeggen de gemiddelde vrouw. In vergelijking met de man zijn uh, meer met hun lichaam in tune. Ook wat meer spiritueel uh, en emotioneel ja, geconnecteerd. Ja, die hebben die technologie wat minder nodig, denk ik. Terwijl voor een man gemiddeld, zoals je natuurlijk nu even. Simplificeer is het waardevol, omdat de man ja, kan daardoor zijn lichaam indirect beter leren kennen en op een gegeven moment daardoor in op lange termijn die intuïtie ook gaan ontwikkelen. Ja, ik deed dat bijvoorbeeld heel praktisch. Uh, daar ging ik onsteeds, een uh, ik like verhaal, misschien 2012, 2011. Of veel presentaties. En uh, nou ja, daar ging ik gewoon mijn hartslag checken. Je zou denken vlak voordat je opkomt, dat het yeah. dan gaat pieken. Yeah. Het gekke was, dat viel mij op, dat een paar minuten daarvoor ging het pieken.
2: Mm.
0: En terwijl ik onsteeds ging, was het al vrij, vrij normaal. Heel yeah. weird eigenlijk. Dus ik ging dus nadenken, ook, wat voel ik nou later als dat piekt? En dan ging het te laat herkennen zonder uh, ja, een, een apparaat. Ja. He, dus, dus, maar daarvoor was ik me daar niet van bewust. Nee. Dat, dat, dat ik dus een paar minuten voor het podium antieke was qua nou ja, onrust en spanning. Ja. Fascineerend. Ja. Stress ja. en cortisol eigenlijk.
1: Ja, ja dat, is wel echt, uh, dat is wel een mooi voorbeeld. En ik ken ook mensen die um, ayahuasca hebben, zo'n reis hebben gemaakt. en ondertussen ook uh, sensoren om hadden. maar... Volgens mij konden ze niet zoveel chocola maken van, van alle gegevens
0: die ze kregen. Eigenlijk, al, al, die, al die, het is natuurlijk een beetje beladen onderwerp. Aan de andere kant is het wel mainstream. Ook de grootste groeimarkt vorig jaar was uh, psychedelics volgens mij in Amerika. Meer dan bitcoin nog. Dus uh, dat heeft, uh, Peter Thiel zit er vol in. Een aantal andere grote uh, investeerders. Dus dat zegt ook wel iets. Maar goed, daarnaast is het ook wetenschappelijk minder omstreden. Omdat het heel veel positieve effecten heeft. Nou, al die dingen die ik zojuist noemde, of het nou uh, nature walks is, of medicijnen, of uh, meditatie. Het heeft allemaal te maken met unlearning. Hè. Die probeert zeg maar van mind to heart, to soul. Maar je, vooral die radicalere zaken waar jij aan refereert. Dat zijn manieren om ja, echt even een soort reset te hebben. Van oké, okay, welke flauwekul uh, geloof ik nou eigenlijk in? Wat denk ik nou eigenlijk aan het doen? Een soort spiegel voor, van je leven zeg maar. Of je op het goede spoor zit. Het is natuurlijk ontzettend hard uh, confronterend. Ik weet niet of jij het, of jij het ook, uh, hoe jij het ervaren hebt, maar ja, het is echt een, uh, een behoorlijke spiegel. Er kan geen enkele psycholoog uh, tegenop of psychiater. Nee, Daar Zo'n zesde kan je weer een paar maanden vooruit maar <laughs> Om jezelf uh, ja, te onleunen en te releunen. Hoe Le- ja.
1: Ja. kijken mensen die jou de Jury kennen uit 2010, 2012, hier? Krijg je ook wel eens negatieve reacties?
0: Ja, tuurlijk, het is omstreden en uh, nou ja, oké, okay. ja, uh, dat ben ik wel gewend. Uh, Singularity heb ik, uh, nou ja, wat is het, twaalf jaar geleden heb ik al, ja. daarvoor zelfs al, 2007, 2008. En bij de Singularity Summit, en ja, dat ben ik gek verklaard, want mobiel was het de toekomst. Ja, yeah. ja. Yeah. En uh, nou ja, dus. Uh, ik denk dat dit wel een onderdeel is van de, de volgende golf, de komende tien jaar. Niet het enige wat belangrijk is, maar het is wel een onderdeel van de bewustwording.
1: En hoe komt het uh, dat ik die golf, dat ik moeite heb om die golf te zien? Dat ik als ik zeg maar de media volg, dan lees ik meer dat technologiebedrijven juist weer meer op die... dat Facebook bezig is met een armband om, om bepaalde sin- uh, zenuwsignalen te, te meten. En meer ook, uh, dat, het ook nog, dat het nog niet goed gaat met, de, met het klimaat.
0: Nou, je raakt nu wel iets moois aan. Kijk... Um, in mijn netwerk wereldwijd is, is de gadgets er zijn voorbij. Zeker nog, de meeste mensen, net zoals ik, die dragen dat ook niet meer. Omdat ze weten wat ze moeten doen. Ja, als je al die gadgets, ja, ja je moet meer gaan bewegen, ja, je moet beter gaan, mm-hmm. beter gaan slapen en beter gaan eten. Oké, okay, ja, meer water drinken, oké. Okay. Alleen ook zonder die apparaten kunnen weten. Dus, ja. Nou, dat, dat is ook een ander, ander aspect. Dus wat je er praktisch mee kan en hoe je jezelf zelf ja, verbetert. Maar los daarvan. We zitten in een grote crisis, hè, die pandemie. Nou, Maar er is nog een spier en rij wat eraan komt. Hè, met de oceanen, de, de vis. Eh, het is natuurlijk de desastreus wat daar gebeurt. Kijk naar Se- Seaspiracy op Netflix net uit. Dat is ongelooflijk eh, indrukwekkend en verontrustend. We hebben een natuurprobleem, klimaatprobleem, biodiversiteitsprobleem, eh, waterprobleem. Ja, dat gaat alles bepalen de komende decades, 100%. Dus ik leef al helemaal in die wereld. En... Die gadgets zijn leuk, maar het is natuurlijk secundair, touchier in vergelijking met dat. Dus uh, wat er gaat gebeuren is, we hebben nu nog een piek van biohacking dit jaar. Dat weet je ook, al die bladen wat gehyped. Maar dat zal heel snel ver, ver, ja, ver, verminderd raken in de context van de klimaatcrisis en de natuurcrisis waar we mee moeten dealen. En zoveel tijd hebben we niet. Dus ik denk dat dat binnen een paar jaar al, uh, ja, wordt biohacking, wordt allemaal... Wordt organischer, verwacht ik, vanuit, ook vanuit de natuur.
2: Mm,
0: yeah. Dus wat ik net, waar ik net mee begon zeg, maar dat, dat zal steeds belangrijker worden. Yeah. Dus op lote voeten lopen, hè, dus zonbaving, dus, uh, dus echt praten met de natuur, interacteren met de natuur, liefhebben van de natuur. Natuur begrijpen. Hè, de intelligentie van de natuur dat is fenomenaal. Als je daarin verdiept, hè, schimmels, mycelium, uh, wood wide web, internet onder de grond. Nou, als je daarin verdiept, de intelligentie van, 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 van vissen, vijf zintuigen van vissen, het bewustzijn van alle dieren. Dat is allemaal bewezen. Dat is allemaal de laatste jaren bewezen, de laatste tien jaar, vijf jaar. Als je daarin verdiept, nou, dan, weet, dan weet je gewoon, gelijk, dit, like, dit is de toekomst. Ja. En op, op, aan de ene kant qua healing van jezelf, maar ook om de wereld te redden en te verbeteren. Maar ook uit nieuwsgierigheid, maar ook uit, uh, als metafoor en analogie voor alle andere gebieden. En daar ben ik nu mee bezig. Dus dat, dat, het grootste probleem is van technologie, uh, is mijn inzicht na nou ja, lange tijd. Dat technologie is of mechanistisch of levend. Als het levend is, maakt het de natuur beter. Nou, daar zit die technologie, daar verdiep ik me in. Ja, dat is fotonica, uh, audio, dus geluid, maar ook water uiteraard en de kwantumtechnologie en bio-inspired AI. Uh, algoritmes dus, daar ben ik erg mee bezig. En uh, alles wat ze maar... en ook uh, nieuwe energiesoorten die uh, nou, vanuit het universum komen... zoals quantum energie. Maar alles wat mechanistische technologie betreft... daar neem ik afscheid van, want die extraheren van de natuur. Die maken de natuur kapot. En uh, dus daar ben ik van, van teruggekomen. Dus uh, technologie, ja, maar heel selectief. En dat moet je dan ook inkaderen op systemisch niveau, van ja, hoe, hoe gaat dit de wereld verbeteren... op lange termijn, zonder allerlei bijeffecten. En dan moet je dus ook kijken naar ja, organisatorische innovatie... governance, uh, ja, nieuwe waarden, wie ze, ons mensbeeld, transformatiewerk. Hoe, hoe gaan we om met de natuur? De te- dus we, we in een, ik leefde ook in een wereld van... de mens is separaat van de natuur. Mm. De technologie werd daar een soort blokkade vaak in... He, ook qua mediagebruik. Je kijkt naar een scherm in plaats van dat je in de natuur bent. Nou, dat is echt een groot probleem. He, ook voor mijn kinderen. dus Daar gaan we heel veel bewuster mee om. Meer naar buiten. Uh, en het tweede is. Um, ja, wij zijn, ik realiseer me nu. Wij zijn de natuur. Wij zijn, uh, he, het is niet separaat. Het is gewoon één geheel. Maar dat kun, dat kun je snappen. Als conclusie. Maar daar heb ik het niet over. Dat was wat tien jaar geleden ook. maar Het echt voelen. Het zijn en het voelen, dat is natuurlijk wel waar het over gaat. En dat je, als je snapt dat je ja, de, de, de waardering, dankbaarheid voor de natuur, maar vooral dat je ermee kunt praten, dat je ermee kunt interacteren, dat je, de, dat je ja, dingen ontvangt uit de natuur, uit het universum, hè, qua verbeelding en inzicht en in informatie. Ja, dat, dat besef, uh, dat is nieuw voor mij en dat is dat eigenlijk weer een stap terug naar vroeger. Hè. De ancient cultures, dat komt allemaal terug. Zelfs in het bedrijfsleven, dus dat is fascinerend. Hmm.
1: Want dat vroeg ik me inderdaad af, want jij, uh, jij doet nog steeds, ja, nu met COVID natuurlijk wat meer, denk ik, online webinars, maar ook uh, keynote consultancy. Zijn dat dan ook de type vragen die jij nu krijgt? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
0: Uh, nou ja, ik kies natuurlijk mijn klanten uit. Ik ga niet met wekkers uh, uh, werken, daar heb ik minder interesse, ja, mm-hmm. interesse in. Ik wil gewoon de bedrijven, bedrijven ja, die, die al open zijn, die uh, cutting edge zijn, die, wil, die de volgende stap willen maken, zodat ik zelf ook blijf groeien met de mensen met wie ik werk en ja, uh, dat het gewoon flow, dat flow is, hè? Dat, dat, dat we ook met z'n allen vooruit gaan en leren. Dus ja, daar zie je dit wel gebeuren, of ja. ja. wat ik zeg, dat is gewoon standaard. Nou, ja, Ik heb wel een paar dingen gezegd uh, aan de voorkant, maar kijk, ja, we zijn, ja, ik... Ik denk dat als je kijkt naar instituten, laten we zeggen de overheid in Nederland, maar ook uh, grote bedrijven, ja, die, 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 die zitten nog steeds in het machine-denken eh, in plaats van natuur-denken. Dus, en als je vanuit de natuur denkt, dan, dan, dan ga je ook je leiderschap anders inrichten, je organisatie anders inrichten, je hebt andere waarden, je gaat anders om met innovatie, je gaat anders om met je mensen, je gaat anders om met de natuur, uh, je gaat anders om met uh, de samenleving, met de wereld. Dus ja. Dat, dat zie ik wel veranderen. Ja,
1: ja dus de, bij die bedrijven waar jij dan nu opdrachten doet, zijn het ook van dat soort type vragen? Dus uh, leiderschap, uh, organisatie, inrichting, innovatie, wat dan meer volgens de principes van de natuur gaat?
0: Nou, een deel van de opdrachten is mijn oude boek. Maar goed, dat vind ik wat minder spannend dan tien jaar geleden en het is veel, een groot deel achterhaald. Uh, dus ik ben met name eigenlijk mijn nieuwe boek aan het implementeren. Nou, een mooi voorbeeld vind ik Rotterdam. Hè. Dat doen we nu uh, een groot programma voor de komende dertig jaar. Met Jan Robmans en. Uh, nou, de elite van de businesskant, maar ook de provincie, de gemeente, et cetera. Een aantal visionairs hier in de stad. Uh, kunstenaars en journalisten, maar ja, op. En da- da- daar creëren we een programma voor. We hebben een aantal plekken hier, in de hele regio ook trouwens. Waarbij we al deze zaken uh, op een professionele manier, een holistische manier meenemen. Dus waar de natuur dus centraal staat. Met de principes van de natuur. Ja, hoe vertaal je dat naar allerlei instituten, naar het onderwijs. Naar naar technologie, naar kunst en cultuur, naar design, op alle gebieden. Mm. Nou, dat is de toekomst.
1: Ja, ja wat, wat ik daar ook in hoor is, uh, want wij hebben ook wel eens contact... en dan, volgens mij doe je dan nog steeds, hè, reizen naar allerlei, naar orde. Maar het, ook, het is nou, ook wat dan, minder, wat minder, ja, ja. nu wat minder, maar het, het Rot- Rotterdam voordeel, het voorbeeld is ook juist dat het dat lokale is. Wat je natuurlijk ook ja. heel lang hoort, hè, van uh, global en local. Ik weet niet hoe dat precies, uh, die slogan. Nou, de
0: trend is naar decentralisatie, niet alles... Het is dus altijd een hybride vorm. Backend zul je centraliseren wereldwijd waarschijnlijk, maar uh, in, in zekere zin. En, maar de, de, de frontend, aan de productiekant, zou je decentraliseren. Dus wordt, ja, wat, wat we hier in Rotterdam-Zuid gaan doen, uh, die kans is vrij groot. is, is gewoon kijken van, hoe kun je naar nou mensen op Zuid met de mensen zelf daar, de influencers en de mensen die geloofwaardig zijn... Hoe kun je die nou eigenaarschap geven, dus de CEO laten worden van een eigen voedsel of een eigen water eh, eh, of eigen eh, nou ja, craftsmanship, ambachtelijkheid, ambachtelijke skills eh, om zelf dingen te maken en te verkopen en of lokaal te verkopen en te gebruiken of misschien iets breder via online kanalen. Dus nou ja, daar, daar leg je veel potentie Heel concreet vertical farming. Dat gaan we gewoon doen, punt. Afgelopen jaar daar heel veel mee bezig geweest voor een klant, die ik coach. Ja, het fascinerend wat daar gebeurt. De potentie dan voor Rotterdam Zuid. Te gek. Dan ben je gelijk en gezond voedsel, en je hebt eigenaarschap, je hebt uh, positiviteit, je hebt uh, het leeft op buurtniveau, kennis wordt gedeeld, je komt geld uit, werk, maar op. En zo kun je, als je dan, we gaan een paar van die pilots doen, dan kun je dat mensen uit de halen voor een deel.
1: Ja, ja, want dat lijkt me ook wel een van de grote uitdaging, want ik denk van, nou, jij hebt ook een bepaalde achtergrond en bent in aanraking gekomen met uh, slimme boeken, slimme mensen. Uh, dat, dat er dan ook al die ruimte is voor die, uh, ja, persoonlijke ontwikkeling, spirituele groei. Maar dat geldt niet voor iedereen als je heel erg je best moet doen om uh, ja, de eindjes aan elkaar te knopen. Is dat dan ook iets? Dus ik vind het wel mooi, want het Zuid, Ik ben geen Rotterdammer, maar dat is ook uh, uh, minder economisch ontwikkelde buurt, of niet? Ja,
0: dat is het. Een van de armste gebieden in Nederland, volgens mij. Ja. Qua hoeveelheid. Niet de enige, maar het is wel een grote zorg. En er moet gewoon iets gebeuren. Er gebeurt al heel veel, maar ik denk dat dat nog iets beter kan. Dat denken wij. En, uh, nou ja, kijk, uiteindelijk, kijk. Als je, als je dat even inzoomt, als je daar inzoomt. wat is de essentie van ja, jonge kinderen of uh, jonge mensen daar waar het minder mee, minder mee gaat? Nou, ten eerste de parenting, de ouders. Dus die interactie is al niet optimaal. Dus hoe ga je die betrekken onderling? Op systeemisch niveau. Dan vervolgens krijg je natuurlijk een discussie over uh, gezond. Uh, Ze zijn niet echt gezond. Dus je moet gezond water geven. Wat soms een dingetje is. Sommige gebieden ook in Nederland. Uh, En gezond voedsel. Nou, dat gaat mis, want ze ze eten gewoon processed food en veel vet en suiker. Dus het gaat mis. Nou, als je niet gezond bent, kun je, ook niet, kun je wel onderwijs doen, maar het heeft gewoon minder impact. En daarnaast voel je je niet lekker, dus je bent minder gelukkig, minder, minder sociaal en minder productief. Uh, dus de basis is parenting en dan uh, ja, rolmodellen, gezondheid, water en voedsel. Gezondheid in bredere zin, ik kom bij jou terecht, biohacking, et cetera. En dan pas heb je de, de fundamenten in place uh, op de plaats waar je dus onderwijs kunt aanbieden een nieuwe manier wat toegankelijker is voor deze groep. Bijvoorbeeld veel pragmatischer in plaats van theoretisch abstract, want dat zijn ze ook minder mee bezig over het algemeen. Denk ik, of vermoeden wij. Dus gaan we maar toetsen deze assumpties subsidies natuurlijk, de komende maanden. Maar ja, we gaan echt op systeemniveau kijken: wat zijn nou de, eh, de, de, de stappen waar, waar je aan moet voldoen om überhaupt ja, daar een goede energie te creëren? Qua werkgelegenheid, positiviteit, inkomen, minder schulden. Want jij werken, inkomen en schulden is allemaal bullshit, dat is buitenkant. Het gaat ook om het fundament. Dus hoe zien die mensen elkaar? Hoe zien ze ze zichzelf? Hoe zien ze de ander? Hoe zien ze de ouders? Hoe zien ze de maatschappij? Dus dat is op waardenniveau, bewustzijn, zelfbewustzijn niveau. Dus daar komt het programma voor. En dan dan pas, dat is het fundament, dan dan ga je praten over die ouders en over water en voedsel en gezondheid, et cetera. En dan pas daarna onderwijs, werkgelegenheid, inkomen en schulden en et cetera. Maar dat vliegwiel begint bij de fundamenten. Dat gaat natuurlijk vaak mis. In Nederland is het heel technocratisch. Zodra je praat over bewustzijn en je eigen beeld. Je zelfbeeld of de ander beeld. Ja. Dan ben je zacht of ben je woe woe. Terwijl ik ben er inmiddels 300% van overtuigd. Dat het het probleem is van Nederland en ook van het Westen. Dat we, de, dat we daar niet aandacht aan gaan besteden. Hmm. Daar ben ik van overtuigd. Dat zie ik bij, bij de overheid nu. Alle dimensies. Dat zie ik bij bedrijfsleven ook vaak. Dat er conflicten zijn omdat mensen niet geneigd zijn om, om de onderste boven te krijgen. Ja. Dan praat je over waarde, praat je over bewustzijn, praat je over transformatie. Uh, en dat, dat is het, het beginpunt van alles, in mijn overtuiging.
1: Ja, tegelijkertijd denk ik wat er ook wel onder kan liggen is. Uh, um, ja, wat natuurlijk ook weer. Uh, hoe zou ik het zeggen? Ik wou, mijn vraag ging eigenlijk over het kapitalistische, kapitalistische systeem. Dat je natuurlijk ook andere drijfveren hebt voor of, nou in ieder geval voor bedrijven om hun acties uh, uh, in te doen. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou, ik, ik ben niet tegen kapitalisme. Of uh, marktwerking of uh, nou, et cetera. Dus ik ben zelf econoom. Maar het verhaal wat mij toen vertelde 30 jaar geleden, klopt niet. Dat is toen al trouwens, maar goed dat zeiden, dus daar ben ik heel veel keuze wat doen, vier keer zoveel als normaal, als verplicht. Omdat ik dacht van dit verhaal klopt gewoon niet. Dus winstmaximalisatie, complete rationaliteit, perfecte informatie, nou dat soort flauwekul. Ik had gelijk al door, de eerste week al letterlijk, van dit is raar, dit klopt niet. Dus inderdaad, inderdaad in, in, kritisch, geen vragen stellen, maar goed, anyway, fast forward 30 jaar. Ja, wat er gaat veranderen, dat zie ik nu wel gebeuren ook, daar ben ik optimistisch over. Uh, ESG, dus nou, Environment, Social Governance. Zo hoog op de agenda de COVID, bij corporates, wereldwijd, multinationals. Dus er komt een herijking van het kapitalistische systeem, ook van de overheid en de democratie. Het zal allemaal worden gemoderniseerd, het wordt niet afgeschaft, maar gemoderniseerd. Daar ben ik een groot voorstander van. Er is meer nieuwe technologie, het wordt opener, het wordt inclusiever, het wordt socialer. Vooral ecologischer, want dat is ons grootste probleem. De komende nou ja, eeuw, misschien wel langer. Dus, uh, dus ja, hoe gaan we zeg maar, de externaliteiten, dus de neveneffecten van de economie, sociaal en qua natuur-ecologie, hoe gaan we die meenemen in de pricing, aan de voorkant of tijdens, en niet alleen maar ergens heel ver in de toekomst, dat andere mensen moeten gaan betalen en opruimen. Dat gaat het totaal veranderen de komende tien jaar.
2: Mm.
0: Dat zie ik overal, de eerste signalen, intenties al, ook in Europa. En dat, uh, ja, dat, dat is hoopgevend. De vraag is of we op tijd zijn, maar... Dat houdt uh, me wel bezig. Maar het, het, het gaat de komende tien jaar, ik denk de komende vijf jaar al, gaat het alleen maar over dit onderwerp, 100%. Hmm. Als, als dat niet zo is, dan uh, hebben we echt een probleem. Ja. <laughs> dit is geen uh, complottheorie of een fake news. Ik heb zelf veel gevlogen in mijn leven, dus al afgelopen tien jaar. Ik zie het echt veranderen. Dus het is echt een probleem.
1: De wereld veranderen, bedoel je?
0: Ja, dus gewoon uh, letterlijk. Je ik bedoel, als je over Groenland vliegt, en uh, ja, je ziet gewoon verschillen, weet je wel, als je tien jaar vliegt. Mm. En dat is echt een probleem. En dan zie je het ook trouwens ook in het nieuws, uh, nou ja, het twee jaar, nou ja, over de, brand, de bosbranden, uh, nou ja, overstromingen, et cetera, dus dat is gewoon niet goed. We praten nog niet eens over de tekorten aan water en voedsel die eraan komen komen in tien jaar. Niet overal, maar wij zitten nog wel redelijk goed hier. Maar het is, ja, het heeft natuurlijk wel impact. Je kunt niet zeggen van, joh, wat er in Bangladesh gebeurt, dat... Uh, dat, dat raakt mij niet. Dat, dat heet, alles is natuurlijk met elkaar verbonden. En uh, ja, dat gaan we wel voelen. En daarnaast moet Nederland sowieso aan de bak. Want ja, die zeespiegelstijging. Uh, dit gaat toch iets sneller dan we eens dachten. Mm. Om maar iets te noemen.
1: Ja, en toch ben ik uh, wat pessimistischer dan, dan jij. Ligt het zeg maar in, in dat, ik die, dat ik... Want ik denk er is ook... Uh, pessimistisch of optimistisch? Nee, op uh, pessimistisch. <laughs> dat is ook een groep die uh, klimaatverandering niet aanneemt. Ja, uh, ik klopt. heb zelf soms ook wel, ik ben me bewust van, maar ik kies ook niet altijd voor de, de ecologisch beste oplossing. Uh, dus uh, ja. ik zeg dat ook wel <laughs> over mij misschien.
0: Nee, weet ik niet. Uh, Iedereen heeft zijn eigen ding, eigen pad. Kijk, uh, wij eten bijna geen vlees meer. Denk, uh, zelden. Uh, vis, wordt in afgeschaft. Even wel minder, maar het is met name dus, ja, vegan en plant-based, alles plant-based. Dus dan zien we de natuur terugkomen. Plant-based, de generatie Z, de jongste generatie, dus ook mijn eigen kinderen. Ja, het is allemaal plant-based. Uh, kleding, medicijnen, uh, uh, voedsel. Uh, ja, plant-based wordt gewoon de basis van alles. Ja. En nu is het nog duur. Maar wat Bill Gates ook zei in zijn laatste boek, van ja, uiteindelijk worden die, die plant die vegan-achtige... Of de dingen die goed zijn voor de natuur, die worden veel goedkoper dan de, de, oude, de oude alternatieven. Nou, dat gaat de komende, ff, denk ik, jaren al gebeuren. Mm. Door de schaalvoordelen. Nou, denk aan de oatly. Nou, wij drinken alleen maar oatly al jaren, dus gewoon geen melk meer. Dat is nu ook Sky High, hè? een van de unicorns. Nou, dat, dat, je ziet het overal gebeuren, hè? beyond meat. Nou ja, in food. Ehm. Um, ja, ik denk dat. Uh, ja, nou, jouw gedrag. Ik denk dat het zal veranderen. Het is gewoon een kwestie van een keer ja, een paar dingen zien, hè, documentaires. Dan word je geprikkeld. En op een gegeven moment zie je het ook vaak in de supermarkt. Het ja, wordt ook veel groter nu, geëtaleerd, hè, veel breder. En dan pak je die, dan neem je die stap. Nou, het is gewoon net zoals Squantified zelf, waar je biohacking stuk. Als je, als je 30 dagen achter elkaar plan, plan-based meat eet of uh, even plan-based fish. Uh, heb je ook. Uh, nou ja, dan mee om.
1: Ja, nee, voor de ja. record, wij eten thuis ook vegetarisch hoor. En, uh, um, maar ik, ben, ik vind het wel interessant, dat, we, dat argument heb ik ook al eerder gehoord van uh, Juan Enriquez, ook een TED-spreker, ja, die ja, ja, dat, ook wel, ja. dat je uh, dat inderdaad wat jij zegt, op het moment dat uh, um, vlees uit het lab ook echt significant lekkerder en goedkoper is, dan gaan, komt er een grote transitie. Maar dan komt het dus wat minder snel vanuit mensen zelf. Is het toch wel, wij zijn toch ook wel gewend aan onze levensstijl, onze keuzes die we daarin hebben gemaakt.
0: Ja, maar de incentive de incentives zijn al zo belangrijke incentives, financieel dus. En ja, dat, dus het is een combinatie van dingen. Ja. Maar zodra die, die, het goedkoper wordt, ja, dan gaat het heel hard. Dat gaat ja. gaat de komende vijf jaar al gebeuren. Ja, wat je aan refereerde stemcel-based meat, nou, dat zal iets langer duren. Maar ongeveer 10 jaar max. Dan is dat ook kost competitief met uh, het, het, het oude vlees, wat we maar nu uh, nog steeds consumeren.
1: Ja, ja. Dan is het interessant, van kies je dan nog voor een soort van... omdat er nog een ambachtelijk aura omhangt, het uh, ouderwetse vlees? Of kies je gewoon voor het verbeterde...
0: ik vraag het niet aan jou, hoor, want
1: ik denk dat het altijd wel heet, maar... Uh...
0: Ja, ik ga, ik ga niet zeggen dat het dan meer vlees heeft dan dat meer vis, maar het nee. is gewoon veel radicaal veel minder. Ja. Dat is 90% of meer. Ja, ja en dat is natuurlijk nu uitzonderlijk, denk ik. Ik had er al misschien 5, 6 of 10% in Nederland, maar dat zal wel veel meer worden, dat percentage. Dat verwacht ik binnen nou ja, 10 jaar, zit dat waarschijnlijk op de helft. Ja. Dat, dat verwacht ik misschien wel meer zelfs. Ja. kan je één voorbeeld geven: even van mijn klanten uh, zit heel erg in die. Uh, ja, in de landbouw en dus vlees, dus niet. We hebben een plan gemaakt, een strategisch plan vorig jaar. Ja. En nou, we zijn dus uitgekomen dat de vlees, het aantal koeien wordt gewoon 50% minder binnen 10 jaar. Hmm. Door al, al mijn rapporten. Op de wereld we of in
1: Nederland? Ja, ook,
0: beide. Hmm. En uh, dat het niet om te maken met klimaatwet en stikstof, et cetera. En dat we natuurlijk achter de feiten aan lopen, dat is natuurlijk een pro- groot gro- probleem in Nederland. Maar ik bedoel gewoon puur even technologisch, economisch, politiek en legal. Wat er gaat ontstaan, er komt een enorme druk. Denk aan BlackRock, de grootste hedge fund ter wereld met 8,8 biljoen dollar. Ja, investeerders gaan eisen stellen, werknemers gaan eisen stellen, klanten gaan eisen stellen, de overheid gaat eisen stellen. Dus op vier vlakken word je gewoon totaal omsingeld als bedrijf. Mm. Ook dit bedrijf dus. En dan in gods het licht gezien van ja. Dit gaat gebeuren, we moeten nu gaan rea- al gaan, rea- gaan reageren. Of proactief uh, acties uitzetten, dus ik een beter wordt. Want het is nog niet zichtbaar, het is nog nee. ongoing business. Maar ja, je weet gewoon, de helft is weg over tien jaar. Ja, dan moet je dus nu gaan bewegen. En dat doen ze ook. We hebben het goede partnerships, uh, eigen innovatie start-ups, M&A, nou, en M&A. Dat, dat is toch schaaf om te zien. Dus je ziet het gewoon echt wel gebeuren in de praktijk.
1: Mm, yeah. Dat
0: is fascinerend.
1: Ja, juist bij die voorlopers dan... Uh...
0: Ja, en je ziet het ook, je ziet het ook ja, in de overnames van nou ja, de fast-moving consumer goods companies. Hè. Het gaat allemaal richting natuur, verantwoord, ja. organisch, gezond, ja. uh, in lijn met de natuur. Want daar is natuurlijk de, de, de groei, die oude merken, hè, die worden gewoon steeds minder relevant. Er zit een hoop troep in, het is niet goed voor de natuur. Uh, niet overal, maar vaak natuurlijk zo. Denk aan alcohol, nou, het moet minder alcohol of geen alcohol. Hè. Denk aan Heineken. Uh, nou, Unilever, nou, dat is ook een behoorlijke shift. Gaande. Hè? Naar meer positieve producten en, en diensten. Ja. Dus dat.
1: Gaat die ontwikkeling op het gebied van zonne-energie ook uh, zo snel?
0: Nou ja, zonne-energie uh, ontwikkelt zich al v- 40 jaar nu het meest exponentieel. Hè? Mm. Dat is het singularity verhaal van...
1: Rames uh, ja, Naam, Reden. toch? Doet daar veel in? Of niet?
0: Ja, Rames Naam is natuurlijk de, de man daar. Maar er zijn meerdere experts. Maar je ziet dus dat... dat Windenergie daalt ook, maar minder snel dan zonne-energie. Zonne-energie is nu vaak al uh, goedkoper. Niet overal, het hangt er van de omstandigheden af. Maar je hebt nu zelfs zonne-energie voor 1 dollar cent per kilowattuur. Nou ja, vrij extreem. Of anderhalve dollar cent per kilowattuur. Je betaalt die 20, 20 cent per kilowattuur. Dus dat is dus factor, nee, factor, factor 20 meer. Ehm. Um, dus dat zegt wel iets. Maar de zonne-energie zit door, windenergie ook. Daarbinnen heb je weer heel veel innovaties: nieuwe materialen, peroskite, silicium. Maar ook grotere windturbines. Maar ook zeg maar, de hoeken van de zonnepanelen, dus de reflectie, de spiegel in, spiegelt maar op. Er zit heel veel innovatie nog in. Maar het is nooit voldoende. Ik denk dat we de hele stack van energie innovatie moeten inzetten ook energie ja, biomassa, geothermal, solar uh, nanocoatings dus laagjes die je overal kunt plakken, is China al groot goedkoper naar zonnepanelen. Qua installatie, materiaalkosten en onderhoudskosten. En dan heb je vervolgens heb je quantum tunneling-energie, je kunt muonen van het universum. Wat uh, zijn muonen? Dat zijn, soort, dat zijn onzichtbare ja, stralingsdeeltjes. Uh, trouwens was van de week een mooi onderzoek over, dat werd bevestigd, maar dat was altijd bekend in China. Je kunt dat opvangen met quantum antennas. Dus die straling kaas op de grond, op de aarde. Die gaat weer omhoog. De lucht in, die kun je opvangen met quantum antennas, Vanuit de quantum fysica. En daarmee kun je elektriciteit opwekken. Nou, je kunt nu al uh, vliegende auto's of drones... kun je daarmee aansturen in China al drie jaar. Dus die pilotfase. Met I-Hang onder andere. Maar... Ja, dus er, zijn, er komen steeds meer nieuwe soorten energie op, maar het belangrijkste is natuurlijk kernfusie. Nou, in China bestaat het al twee jaar, R&D niveau, kun je ook zelf googlen bij Financial Times. Uh, maar dat komt ook in Europa, uh, dus kernfusie is wel een gamechanger in veel gevallen.
1: En in welke mate is kernfusie anders dan de in atoomen, kerncentrales? Ja, het, dus,
0: ja, je hebt splitsen en je hebt fuseren. Oh dus, ja, oké. Okay. Dus uh, allebei is denk ik waardevol. Ja. En, euh, nou ja, dit, dit zijn wel hoopgevende signalen. Er zijn nog heel veel andere technologieën die ik niet genoemd heb. Maar... En ook aan de opslagkant, energieopslagkant gebeurt ook heel veel. Dus dat maakt me hoopgevend. Daar ben ik vrij optimistisch over. Mm. Alleen ja, we kunnen niet zeg maar, wat ik eerst naïef vind, tien jaar geleden, van ja, over twintig jaar is fossiele brandstof. Nee, dat gaat hem niet worden, want je hebt het gewoon nog een tijd nodig. Ook voor andere ja, zaken. Naast energie heb je gewoon olie nodig, voor andere producten, et cetera. Dus. Het gaat nog wel een tijd duren, die transitie. Ik denk dat het nog wel 30, 40 jaar wordt.
2: Mm,
1: ja. ja. En je noemde net al, uh, ik heb het nog even meegenomen. Ik denk dat ik jouw, jouw eerste boek, of jullie eerste boek in 2016 of zo heb gelezen. Dan nog aantekeningen en oh, zelfs nog een uh, okay. voorwoord van jou. <lacht> Mooi. Veel deze voor Peter Yuri. en Jury. Uh, en je bent nu bezig met een, met een nieuw boek. Ja. Kun je al een tipje van de sluier op? Uh,
0: op nou, het de... gekke is, ik ben het eigenlijk nu aan het implementeren. Ja, dus bij uh, het universiteitsprogramma voor leiders wereldwijd, maar ook in Rotterdam, uh, dus ja, dat is eigenlijk ook wel weer gaaf, want dan kan natuurlijk als case uh, opvoeren. En uh, naar de buitenbord, maar dat staat natuurlijk ook in, uit, uitgebreid, want ja, dat is natuurlijk ook, ook wel iets bijzonders wat de toekomst aangeeft, hè, waar het naartoe gaat, dus ecosysteem en purpose, en uh, nou, hoe creëer je dat, Nou, waar moet je op letten, en, uh, wie spelen daar dan een rol in, en, nou, wat, wat is daar dan nieuw in qua leiderschap? Hè? Dus is, ja, al die componenten zitten al in mijn boek. Alleen is de kwestie van ja, wanneer is corona voorbij? Ja, ik weet het niet. Ik denk Q4. Van <laughs> hij ja, 21 boek. hè,
1: voor de mensen die luisteren.
0: Ja, twa- ja dus dat is een goede vraag. Uh, wanneer houdt dit op? Ja, corona, ik weet het niet. Het lijkt nu uh, goed te gaan. Maar ja, ik, ik ga niet een boek lanceren als we nog in de corona toestanden zitten. Nee. Dat, dat geeft mij wat minder energie.
1: Ja, nee, dat heeft... Voor mijn boek, toen had mijn uitgever mij benaderd. En toen dachten we, er was toen Q4 2020 uitgekomen. En toen hebben mij benaderd dachten we, zag er nog wel iets anders uit. dacht ik van ja, de boekwinkels zijn dan nog open. Maar dat was uiteindelijk niet zo. En wat jij zegt, dat geeft wel wat minder energie. om uh,
0: Ja, maar het voelt te maar. ik heb nu al zeven uh, jaar aan de boekloos. Nou, zes jaar dus. Better be good. Dat was, <laughs> doe ik iets niet goed. <laughs> maar hij is al wel af. Of, uh, een nou, ja, het, het, uh... nou ik heb nu 400 pagina's, dus het is te veel, dus ik moet dat er dingen eruit slopen.
1: Maar...
0: Het ja. beste boekomvang is denk ik rond uh, 300 zo. Hmm. Uh, als je een grote boek, ja, kan je wat doen, maar mensen lezen dat gewoon niet. Dus... Nee,
2: nee, precies. Dus, nee. Uh, nee.
0: Het schijnt wel dat je wel, wel, wel meer autoriteit uh, krijgt. Dat denk ik aan Piketty. Maar... <laughs> Hele dikke het, ja. pillen of uh, zie ik maar. Ja. Uh, ja, ik weet het niet. Ik geloof meer in uh, iets van 300. Uh. Dus ik moet dat dingen eruit halen en laatste dingen updaten, natuurlijk, qua cijfers. Ja.
1: Ja.
0: Maar ja. De, de structuur is helemaal duidelijk en de boodschap. Dus.
1: Ja, maar het is qua inhoud dus wel iets anders dan exponential organisatie Het is heel anders, ja. Het is, het is veel meer. persoonlijker,
0: het is veel spiritueler ook. Ja. Het is dus wel academisch en uh, aan de businesskant gefundeerd. Mm-hmm. Dus praktisch, maar ook theoretisch. Dus, net dus als het vorige boek. Yeah. Dus eigenlijk is het hetzelfde als het vorige boek, alleen minder Amerikaans. Want uh, ja, ik heb wel een beetje <laughs> van gedachten veranderen over Amerika. Maar, mm. uh, dus het is wat meer echt global en ja, meer holistisch. Dus meer persoonlijk, ook meer spiritueel. Uh, op een gefundeerde manier. En het is veel groter qua ambitie. Het gaat niet over organisaties, maar het gaat ook over andere onderwerpen. Die, Daarmee samenhangen. Dus ik kun, kijk, ik kun niet meer... Dit, dit boek, Exponential Organization, is leuk. Maar het, het, het gaat niet over de essentie. Hm. Dat zit in het volgende boek wel.
1: Ja. ja, want ergens gaat het volgens mij wel... Hebben jullie wel een stuk over purpose? Dat is dan, ja. maar dat is dan een, wat een wat kleiner onderdeel.
0: Uh... Ja, dus uiteraard was het toen nog wel uh, spot on. Het was, het was wel groeiende, maar het was nog klein toen. 2012 toen begonnen we. Ik de boek gelezen van Y, van Simon Sinek Dat heeft ja. ons geïnspireerd. Maar ook andere boeken, trouwens. Dus dat is heel. Nou, nu is dat gigantische uh, hype: en purpose. Dus dat, ik denk iets te veel. Maar um, ja, kijk, het gaat niet meer over uh, het purpose van één bedrijf. Hè? Dat is natuurlijk ook voorbij. Het gaat om een heel ecosysteem, dus. Nou, zoals de buitenboordmotor is ontstaan. Wat, wat uh, is
1: dat ook alweer? Bij de, nou, de, de Bordmotor is
0: het, met Simone en ik, en dat begon in, 2000, ja, in 2015 al met een aantal oh, dinertjes. Maar uh, feitelijk in 2017, en Inke kwam er wel snel bij en uh, Marty Tuk. Het is dus eigenlijk een platform in Nederland om voor uh, sociaal cohesie te verbeteren. En dan beginnen we met het reskillen, het retrainen van uh, 1 miljoen mensen. Natuurlijk in de pilotfase, afgelopen jaar een paar goede pilots afgerond. En dan gaat het binnenkort geschaald worden. Ja, dat is een ecosysteem voor partijen die samenwerkt uh, om een, de, een purpose, sociale cohesie, te verbeteren. Dus dat, dan moet ING samenwerken met Rabobank. Dat is op zich al een ding. Uh, maar ook met start-ups, scale-ups, visionairs, eenpitters, uh, uh, corp, uh, andere corporates, uh, universiteiten en de overheid op verschillende niveaus. Ja, dat is best pittig. Iedereen spreekt een andere taal, iedereen heeft zijn eigen belang, ego, bedrijfsbelang. Dus dan ben je gewoon twee jaar bezig om dat te ontleren, zeg maar, en dan dan weer op nieuwe dingen aanleren. Dus vanuit purpose dingen besluiten, als als bindmiddel, als lijm. Nu gaat het natuurlijk sneller in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Maar toen de tijd was dat nog echt, ja, pionieren en aanmodderen, zeg maar. En nu draait dat, dus dat is gaaf.
1: Ja, wat hebben jullie daarvan geleerd? Nou ja,
0: er is heel veel te leren als je een ecosysteem bouwt. Nou ja, wij hebben het als volg gedaan. gewoon klein beginnen, een symbolische plek. Wat gaat over de purpose en de inhoud. Een bijzondere plek met dan 20 mensen. Wat al de verschillende belanghebbenden in dat ecosysteem representeert. Dus een deel overheid, deel uh, universiteit, deel corporate en een paar start-ups. En een paar kunstenaars, bij wijze van spreken. En dan heb je een gesprek, een dialoog van vier uur en diner. En dat doe je dan nog een paar keer. Dan wordt dit van twintig ga je naar dertig en naar veertig en naar zestig en naar honderd. Naar daarna ga je hackathons doen. Dus je gaat van een denktank naar een doetank. Dus dan ga je op. De, eigenlijk wat we aan het bouwen zijn, is uh, een start-up met vijf start-ups binnen Hmm. Zo kan je het zien, het is een heel programma. Dus je gaat hackathons doen op al die individuele start-ups. En kijken wat de requirements zijn, de behoeften. Van al die verschillende stakeholders ook nog. En vooral van de mensen waar het over gaat, de mensen die werkloos worden. Dus uh, via Lean Startup en andere technieken, nou, dat, is, dat is best wel een uh, intensief traject, ook complex. Ja. Um, ja, en dan ga je vervolgens ga je aan de slag. Gewoon echt pilots met echte mensen. Ja. Dat is vorig jaar gebeurd. En, uh, nou ja. Toen kwam dus corona en dat heeft het ook geïntensiveerd. Omdat nog meer mensen ge- gehertrained moesten worden. Dus, mm. dus nog meer mensen naar de zorg, naar het onderwijs, naar IT, naar uh, techne- techneut in brede zin. Soms ook de bouw. Ja, dus uh, dat is eigenlijk geïntensiveerd. Want wij zijn het begonnen vanuit technologische werkloosheid. kunstmatige intelligentie. Yeah. Nou, die bij zag ik al tien jaar geleden op de Singularity University. Toen dacht ik van holy shit, dit komt mm. op ons af. Hoe gaan we al die mensen meenemen? We hadden toen, we hadden toen nog gesprekken over. Uh, maar ja, er gebeurde niks. Ook niet in Nederland. Dus dan zijn we het zomaar begonnen. Mm. Dus dat is eigenlijk wel de beste motivatie om iets te doen, denk ik.
1: Ja, ja. Het lastige van zo'n ecosysteem, zoals je dat beschrijft, is van hoe uh, zo'n mensen van een universiteit, die zitten ook uh, weer vier dagen per week bij wijze van uh, hier bij de Unie, die komen dan weer een... Hoe, hoe zorg je voor die flexibiliteit in, uh, in je mindset als het ware? Van, niet alleen van jezelf. Of ja, ik denk dat het bij jezelf wel op orde is. Maar ook van de deelnemers.
0: Nou ja, continu hameren op de purpose. Ook streng zijn. Hm. Want zodra iemand te veel in zichzelf praat of te lang over het bedrijf zonder na het collectief. Dus je, dan moest je dat maar jezelf ingraven. Ja, dan moet je dat toch expliciet maken. Op een liefdevolle manier. Of aan een afloop. Ja, of soms mensen eruit zetten. Dat gebeurt hmm. natuurlijk ook, maar ja. niet uh, vaak. Uh, ja, je moet dus continu communiceren op purpose en waarde, cultuur. En wat is, wa, waarom doen we dit nou? Ja, dus dan moet je toch ook ja, je, je zelfbeeld uh, aanpassen van ik ben een onderdeel van de mensheid. Uh, wat, is, wat is je legacy? Wat, 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 wat is het beste verhaal voor je eigen kinderen? Naar je eigen kinderen toe. Ja, niet om te zeggen: van ja, ik ben alleen maar bedrijfsbelang bedrijfsbelangen verdedigen en de rentabiliteit uh, hm. uh, aan het verbeteren. Dat het betere verhaal is dat je dus uh, ja, iets unieks hebt neergezet met z'n allen. Waar positieve energie loskomt, wat impact heeft op die mensen die werkloos raken, maar ook wat een tof verhaal is naar je kinderen en ook voor de hele mensheid. Uh, dat, dus langs die as.
1: Hm. Ja, ja. Lijkt me heel uh, zinvol en, uh, hoe zeg Uh, je dat, dat je voldaan gevoel hebt van dat soort projecten.
0: Ja, ja, ik doe wel meerdere dingen, maar dit is wel een van de leukere dingen. Uh, Ik vind Rotterdam ook heel gaaf nu. De stad moet een enorme stap maken. Van industrieel naar biologisch. Van machine naar organisme, zeg maar. En dat is een enorme uitdaging. Maar we hebben goede mensen nu en veel power erachter. Dus ik denk dat het gaat lukken. Dus dat vind ik eh, gaaf, ja ik, ik vind heel veel dingen leuk wat ik vroeger ook deed met Singularity van het bijzonder, mensen bewust te maken van de kansen van technologie en de waarde en eh, nou, mijn boek natuurlijk ook, vond ik leuk. En, want daar leer je ook van, hè, als je het in de praktijk brengt, bijvoorbeeld bij Volkswagen wereldwijd, ja dat is best wel gaaf, weet je wel, ja. maar 650.000 werknemers, ja. ben je wel heb je natuurlijk wel impact op hè, met die sessies die je dan doet en dat is cool. Om te zien hoe het dan echt landt, zo'n boek, mm. in de praktijk. Dus ja, ik, ik, vind, ik vind alle dingen wel, we wel waardevol. Bob Boba vond ik gaaf, TEDx Amsterdam met Jim, Monique. Ik eh, nou, qualified hetzelfde met Maarten ook en Martijn was ook gaaf, zeker in het begin. Uh, ja, Lean Start-up vond ik heel cool, 2012. We hebben toen naar Europa gehaald, als pionier met acht, acht mensen, was ook helemaal te gek. Ja, heel veel dingen zijn gaaf.
1: Ja, nou ik ik wil ook nog wel een ander ding toe. Uh, Eigenlijk iets wat wat meer op mijn mentale radar is gekomen afgelopen uh, maanden. En dat is ook dat dat ik ook dacht van nou dat is fijn om jou nog hier een keer over te spreken. Uh, En dat is wat we hebben net gehad over de impact van uh, klimaat, biodiversiteit... uh, de oceaan als, als belangrijke, enorme belangrijke factor in, in onze toekomst als mens. Ja. Um, maar iets anders wat een grote rol speelt in onze toekomst, ook als mens denk ik, is, uh, is China. Hoe, uh, uh, ja, in mijn uh, netwerk geldt jij wel een beetje als de kenner. Uh, nou, nee, ik
0: ben niet de kenner, maar ik ben Je bent er vrij
1: vlot de... heen geweest ook, hè? Naar je studie toch? Tijdens je studio? Ja,
0: 96. Ja. Dus uh, nou ja, dikke maand. Een boek geschreven, dus dat heeft ook wel impact natuurlijk, want dan ben je ja, toch een jaar aan het research. Ja, de laatste jaren natuurlijk wat meer. En, uh, ja, ik, ik, vind het, ik heb ook zaken gedaan, maar ook privé netwerk opgebouwd. Uh, ja, Het is toch wel anders als je daar bent dan, dan wat je hier leest.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. En
0: dan, dan ga je natuurlijk vragen stellen van, ja, wat ligt het nou aan mij of uh, wat ligt het, lig het nou aan? Ja, mijn conclusie is, er is gewoon heel erg uh, weinig empathie. Uh,
1: Hier richting China. Of?
0: Ja, vind ik wel. Het is dus, uh, heel eendimensionaal. Mm. Ik wil niet zeggen dat alles wat China voor duidelijkheid, dat alles wat China doet goed is. Dat, dat zeg ik niet. Uh, verder van. Ik zeg alleen al die interviews al vijf jaar volgens mij: van joh, ga nou zelf kijken, geloof mij niet. En maak dan uh, je mind uh, je op. En, uh, wees kritisch, zeker. Maar wees ook open wat daar gebeurt. En, Trust your own feelings. Natuurlijk is het propaganda, maar dat is u trouwens hier ook. Wat verrijking zijn. Uh, ja, ik, ik krijg heel veel energie dat ik daar ben. Qua innovatie is het natuurlijk wel fascinerend. Op technologisch gebied, organisatorisch gebied, maar ook heel praktisch. Op eh, cultuurniveau. Kijk, ik pak daar ook dingetjes van mee. Hè? Ik was vroeger natuurlijk heel erg ik, ik, ik. Nou, ik ben nu meer wij eh, ge, geworden. En naast ik, de juiste balans, denk ik. Door China. Onder andere niet alleen China. Maar maar ook van ja, hoe purpose-gedreven het land is. Eh, Mensen denken dat het alleen maar kapitalistisch is. Is ook waar. Maar het is ook heel erg purpose-gedreven. Door de de elite. Eh, Tot aan het allerhoogste niveau toe. Tot alle top-CEO's aan toe. Eh, Als je daarmee praat dus. Ik heb er al een paar gesproken bij Huawei en ook andere. Speur maar op. Ja, die zijn meer purpose-gedreven dan de leiders in het het Westen. Dat is echt. eh, Dat kan ik met zekerheid zeggen. Hmm. Uh, want ja dat dat merk je gewoon als je er twee dagen mee omgaat dus dan uh, fulltime, dan merk je dat gewoon aan de vragen die ze stellen, waar ze op inzoomen wie ze zijn hoeveel energie ze uitstralen uh, wat agenderen ze waar komen ze op terug waar willen ze op doorpakken maar ook ja, het is ook een hele snelle cultuur het is een learning by doing cultuur dus experimenteel dus het gaat ontzettend snel. Het is tien keer sneller dan Nederland. Ja. ja dus let, dat maak je ook echt zelf maar mee. Ja, dat is wel heel gaaf. Weet je mm. Er zitten ook nadelen aan, natuurlijk. Maar ik vind het per saldo interessant. En, um, nou ja, ik denk dat dat, 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 dat gewoon de toekomst is, China. Nou, punt. Daar heb ik geen twijfel over. Wat daar nu gebeurt, dat is on, ja, bijna niet te bevatten. Ik moet, ik moet echt aan de bak als ik daar ben. Want ik, ik maak allemaal dingen mee die ik, ja. Oké, okay, hoe zit dat ook alweer? De 3D holografie en de, de metro met advertenties. En hoe werkt het allemaal? En dan ook de klantvriendelijkheid. Die vaak vijf keer hoger is dan in Nederland. Op alle niveaus, maar inmiddels. En de transportsystemen. En, nou, dat zitten wij echt in een museum. Hè? Ik bedoel, het, de sprinter. Ja. Daar ga je 300 km per uur. En het lijkt me of je in een vliegtuig zit. In een business class. Weet je wel? Dus ja, het is, het is echt wel... Uh, het is gewoon een heel inspirerend, punt. Ja. Er zitten, nogmaals, er zitten heel veel nadelen aan. En zo op open geopolitiek geneuzel en geframed vanuit Amerika nu. Maar ja, zij hebben hun issues, zeker. Uh, maar ja, ik zeg altijd tegen mensen. Uh, China heeft één militaire basis in de wereld. En Amerika duizend. Nou, west waarvan de meeste basis rondom China zitten. Dus... Als iemand er recht van spreken heeft van uh, agressiviteit, dan is het toch wel China richting Amerika. Niet andersom, vind ik uh, inmiddels. Nou, maar dat weet ik veel mensen niet, want je ziet alleen maar oh, uh, Oeigoeren of uh, Taiwan en uh, Tibet. En, het sociaal kredietsysteem. Ja, 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 ja. Dat, dat horen ze. Nou, en, dat, en dat is ook voor een deel waar. Maar niet wat hier geschreven wordt. Dat is allemaal overdreven. Uh, alleen ja, laten we even naar onszelf kijken. Zijn we dan zoveel beter? Uh, Guantanamo Bay... Uh, nou ja, goed, wat, wat die Amerikanen... Wat hebben 70 jaar hebben uitgevoerd... Uh, 70 landen... dan praat je over miljoenen doden. Dat hebben China ook gedaan... maar dan intern, nooit extern. Mm. Dat is het grote verschil. Dat, dat realiseren mensen niet. Want ja, die hebben natuurlijk... misschien is boekjes gelezen over China... misschien één hoofdstukje. En denken dat ze China snappen. Maar ja, China heeft natuurlijk een hele andere cultuur. 5000 jaar, er zit heel veel wijsheid in... heel veel kennis... Ja, dus je kunt China alleen maar snappen als je je eerst verdiept in de cultuur en de historie. Dus heel diep. Hè. Dus dan ga je ook snappen waarom ze nu bepaalde keuzes maken die wij raar vinden. Maar vanuit hun perspectief is het volstrekt begrijpelijk wat ze doen.
1: Is het dan meer vanuit Confucius? En, uh... Ja, het
0: Taoïsme, dus de, tao, de, tao, de Tao, de weg. Nou, dus, maar ook, ook Confucianisme, de hiërarchie, het belang van familie, nou, de collectiviteit. Uh, nou, Art of war, het zijn Two, hoe ga je om met strategie en hoe, hoe win je de strijd van Amerika of de wereld. Nou, of hoe, hoe gaan die bedrijven strategisch met, om met andere bedrijven. Als je dat boek niet leest, ja, dan snappen we er helemaal niks van.
2: Mm.
0: Ja, want Het is allemaal heel indirect hoe ze concurreren. Ze concurreren niet, ze concurreren door niet te concurreren. En door tijd. <laughs> door een plan te maken voor 100 jaar vooruit. Mm. Ja? Op, uh, op nationaal niveau. Ja. En dat, dat ziet dus de rest niet. Ik denk van ja, er gebeurt niks, nou, er gebeurt heel veel. <laughs> je, moet, je gaat het pas zien als je het doorhebt. <laughs> dus, de laatste tien jaar is de wereld wakker geworden van dat China nummer één is. Qua innovatie op technologisch gebied, organisatorisch gebied, haaien bijvoorbeeld. Uh, maar ook op leiderschapsgebied. En dat de, de rest van de wereld begint nou China te kopiëren. Ja, met name in Amerika is natuurlijk geschokken van: oh, waar komt dit nou vandaan? Dat hadden we niet verwacht. Mm.
2: Dat
0: hadden we niet afgesproken. Maar ja, en dus nu komt er maar een soort tegenreactie om het proberen te, klein, te kleineren, China. Mm. Nou, dat, dat gaat niet werken. Het is voorbij. Het is gewoon game over en dat is ook helemaal niet erg. Ik heb, uh, mensen zeggen: oh, dan wil je onder Chinees bewind. Dan ben je al je vrijheden kwijt. Nou ja, ik zie dat echt, echt heel anders. Dus, hoe zie jij
1: dat dan? Wat, hoe zie dan? dat? Nou ja, kijk,
0: China, ten eerste gaat China niet uh, de hele wereld besturen. Die, die ambitie hebben ze helemaal niet. Ze willen gewoon geen respect krijgen, zoals duizenden jaren daarvoor. waar waren ze ook niet mee. Twee India en drie Westen. Dus dat, dat, dat drijft hen, want ze hebben honderd jaar verloren. Honderd jaar schaamte. Dus nou ja, de opiumorlogen 1839, 1853. Engelsen en Fransen. Dus, nou, gezichtsverlies. Daarna met de Japanners, jaren 30, vorige, vorige eeuw. Nou, Amerikanen, nummer 1, prima. Uh, dan hebben ze natuurlijk zichzelf tekort gedaan. Uh, tijdens het Maoïsme uh, intern grote uh, blunders begaan. Uh, nou ja, culturele revolutie eroverheen. Ja, en d- dus, daar schamen ze zich voor, uh, binnen en buiten. En dat willen ze herstellen. Dus ze willen gewoon nummer 1 worden vanuit trots en ja cultuur en ook historie. Uh, maar er zit helemaal geen imperialistische drang. Die, die Bolton Road Initiative. Ja, dat is interessant. Dat is eigenlijk gewoon Marshall-hulp van 1945. Ja. Alleen ja, wat, 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 wat pregnanter. Het is wel maar ja, aan de andere kant het creëert het ook meer waarde... voor de plekken waar dat wordt aangelegd. Uh, waar het nu wordt getorpedeerd door allerlei westerse krachten... of een poging tot, Maar dat zijde, maar in ieder geval... Kijk, zij zorgen ervoor dat bepaalde grondstoffen worden veiliggesteld voor hen zelf. want ze hebben bepaalde Nou, Dat is gewoon strategisch inzicht. Dan kun je ze wel kwalijk nemen, omdat ze zeggen: nou ja, het is offensief en het is militaristisch. Nee, het is gewoon defensief strategisch gedrag. Als ze het niet, niet zouden doen, dan zouden ze gewoon honger hebben binnenkort. Ja, ja. Dat kun je ook niet maken. Dus, of bepaalde stoffen op dat ding niet kunnen maken. Dus ze, zijn, ze denken nog een veel meer lange termijn. En dan gaan we vervolgens, gaan we, wij dat hen kwalijk nemen als ze langetermijn denken. Nee, dan moet je naar jezelf kijken. Waarom denken wij zo op de termijn? Wat er nou zo'n groot probleem is in het Westen. Hè? De cycle van kwartalencijfers en vier jaar politiek of minder. En de media Ja, dat, 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 dat moeten wij onszelf kwalijk nemen. Niet iemand, iemand wat heel Westens is. Hè? Iemand anders de schuld geven voor je eigen onvermogen. Dus die projectie, daar moeten we mee aan de haal. Dus dat je zelfreflectie zou wel goed zijn. En natuurlijk China, je moet ze wel een beetje in de gaten houden. Wat ze allemaal doen met overnames. En dat doen ze nou ook in Europa en terecht. En het moet gelijk een gelijk speelveld worden, ook allemaal waar. Dus met allemaal, wat nu gebeurt in Europa, daar sta ik helemaal achter. Sterker nog, daarvoor al bekrachtigd, uh, zei ik. Over Europa moet autonoom worden, Nederland ook. Los van Amerika, los van China en ja, selective sourcing en uh, verdeel en heers. En uh, je eigen je broek ophouden en volwassen worden in plaats van een puber zijn. En, Zowel op militair defensief, economisch technologisch niveau. Zoveel als mogelijk. En ja, dan heb je een verhaal. Nu zijn wij gewoon een speelbal. We, we zijn gewoon een speelbal. Ja, we moeten Amerika geloven, want voor de rest hebben we geen bescherming. En dan gaan we hen klakkeloos gaan we geloven wat ze zeggen over China. He, over Huawei over andere zaken. Nou, ja, dat is, dat is niet handig. Ja. Gewoon, de Duitsers zitten ook natuurlijk veel in de knel. Die, die zitten ook van... Ja, die kunnen in China niet zomaar negeren, want dan ontdekt de hele economie met elkaar in Duitsland. Dus de ja, automotive, om maar iets te noemen. Dus ja, het, het is lastig. Hè. Maar je ziet er wel een kentering staan dat Europa daar autonomer in wordt. En nou, Amerika is natuurlijk ja, op oorlogspad. Hè. Dat uh, ik kan niet anders zeggen. Richting Rusland, uh, richting China zeker. Al met
1: de nieuwe president, denk ja.
0: ik. Ja, ik zei gelijk op, voordat Biden het werd, van nou ja. Mensen, Biden, Biden, Biden moet een betere wereld. Nou, ik zeg van, uh, nou, zeker niet. Hmm. Ik ben niet voor Trump, daar gaat het niet om. Maar kijk, Biden is ook weer onderdeel van een systeem. Een president gaat niet veel veranderen. Nee. Ja, dat is even, laten even duidelijk zijn. Maar uh, Kijk, nou, interessant is dat de oorlogsmachine, de oorlogsaandelen... nemen in waarde toe afgelopen maanden. Interessant. Ik heb bijvoorbeeld research gedaan afgelopen dagen... Nou, op basis van dit gesprek ook, want je had het over China. En dan zie je dat de aandelen van nou, Lockheed Martin en Burton en uh, ga ze maar door. Dat dat, dat dat toch weer aan het stijgen is de laatste maanden. Interessant. Mm. En zoals je weet, de, de beste indicator voor de toekomst is de financiële markten één. Pas laat ik echt de economie, bedrijven, economie en dan, dan een paar jaar later verder heb je de politiek. Weet je, yeah. Die wakker wordt. Maar je ziet in de financiële markten kun je toch wel leuke dingen zien. Ja, dus,
2: yeah. ja. Yeah.
0: Dus ja, ik denk dat er een conflict ontstaat. Uh, Waarschijnlijk over Taiwan. Uh, Dus de economische toestanden en uh, tarievenoorlog. Dat zal top blijven. Helaas. Ja, hoe ernstig wordt het, weet ik niet. Maar ik denk dat er wel iets komt aan.
1: Dat denk ik wel. Ja, ik ben zelf, uh, ook omdat ik me er meer in wil verdiepen... Uh, voelde ook voor het eerst een... Een boek gaan lezen van een Chinese science fiction acteur. Ken je misschien wel? Drie lichamen probleem. Ja. En uh, wat ik daar, behalve dat ik het best wel mooie concepten vind. Vind ik het ook wel interessant dat er veel meer die Chinese cultuur in zit. Was voor mij echt onbekend. Hè, omdat ik alleen nog maar westerse uh, auteurs heb gelezen. Maar waar ik ook aan moet denken. Van, ook op het gebied van biotechnologie gaat het zo snel. Hè? Want ik heb ook een boek gelezen over de... Uh, dat heet The Muted Project. En het gaat dan over de eerste ja, gekrisperde baby's. Lulu en Nana. Ja, en het boek ja. gaat dan over de achtergrond daarvan. Ja. Ook hoe hard dat gaat met uh, genome sequencing en, en biotech. Heb jij daar ook nog interessante dingen in gezien de afgelopen tijd? Uh...
0: Nou, ik weet alleen dat uh, bij Gene Genomics Institute. Uh, dat ik al een vrij lange tijd. Een jaar of tien. bijna tien jaar de grootste is. Qua DNA sequencing ter wereld. Uh, meer dan de rest van de wereld bij elkaar volgens mij, met ziekversinkcapaciteit. En je hebt natuurlijk iCarbon X, dat is een soort human, human longevity, dat nou, weet ik, ik zou ook uh, langs geweest van Peter Diamandis en Greg Fenton, nou ja, ze hebben een soort holistische scan van, uh, van je gezondheid. ja, nou, dat neemt wel heel erg allebei heel erg toe. En ja, ik weet niet de laatste producten die ze hebben gelanceerd, of inzichten wetenschappelijk, of uh, experimenten. Ik denk dat heel veel dingen ook niet bekend zijn. Ook niet trouwens in het Westen. Wij denken dat alles transparant is, maar ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat wij niet weten wat bij DARPA echt gebeurt. Ja. Om maar iets te noemen. Hè? Of bij de NSE, Maar eh, dat we een deel horen. En dat is ook begrijpelijk trouwens. Daar ben ik niet op tegen. Maar je moet wel common sense gebruiken. En dat geldt voor China natuurlijk ook. Misschien er iets meer dingen geheim zijn dan in het Westen. Dat we het best geloven. Maar ik weet. Dus jij kan daar geen antwoord op geven. Ik denk dat China wel, eh, of Aziatische landen meer. Openstaan voor technologische vernieuwing. Dus uh, andere ethische bezwaren hebben of ethische kijk hebben op technologie. Dat, 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 dat zie ik wel, dat verklaart ik waarom ze technologisch oplopen. Um, en ook zullen blijven lopen in mijn beleving. Want zodra, zodra je ze maar niet, weet je ook met je boek. Zodra je ze maar iets nieuws technologisch presenteert, is de eerste reactie toch vaak ja. Met name vanuit de Alpha's, de Social Sciences, van ja, ethiek en, dit en dat. En zo, ja, je kan ook zeggen van oké, okay, ja, het, het, het is tricky. We gaan een pilot aan, een experiment, een proeftuin. Uh, gecontroleerd, een sandbox, dus met al, allemaal beheersbaar contained. En kijken wat er gebeurt en dan pas gaan we de wetgeving daarop aanpassen in plaats van gelijk al aan de voorkant dingen, dingen dichtgooien, uh, juridisch of ethisch. En dat, 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 dat is minder aan de orde in China of in Japan ook. Laten we zeggen Azië, dus zijn ze wel veel experimenteler, maar wel op een gecontroleerde manier. Het is, maar denken, wij horen vaak het frame hier of lezen het framing van ja, oh, het is allemaal uh, Wild West en alles kan. En dat, totaal, dat weet ik zeker, dat is een totale bladikoek. Hm. Dat is gewoon echt niet waar. Dat, uh, dat weet ik zeker. Alleen, het is losser dan hier. Hm. Dat is wel zo. En vooral, er is van meer openheid, uh, nieuwsgierigheid. Hè, dus dus dat zit in die cultuur. De Chinese cultuur is learning by doing. Dat komt door Confucianisme. Dat zit heel diep in de cultuur. Dus eigenlijk gewoon hetzelfde als Silicon Valley. In die zin. Hè? Dat learning by doing in plaats van vanuit theorie. Uh, dus de ambacht, ambachtelijke mensen hebben ook veel meer waardering hè, in China. De, de, de doeners. Hmm. Dan theoretici. En hierbij ja, hier ben je de, een god als je een denker bent. Hè? Bas Heijnen of... Uh, <laughs> ja, dat is allemaal ook waardevol. Daar gaat het niet om. Maar het is ook... Allebei is belangrijk en waardevol. En onze balans is denk ik een beetje zoek. Te academisch, te abstract, te theoretisch, te veel reificaties. Uh, los ja, gezongen van de realiteit. Terwijl de doeners de echte kennis hebben, de wijsheid hebben. en De nuance. Hmm. De bouwers, de makers. En dat zie je eigenlijk op alle gebieden. Kijk, ik kan een boekje schrijven over transformatie. Maar als ik het zelf aan het doen ben... Dan yeah. gaan mijn leerkunen toch echt tien keer sneller. Laat ik het zo maar even zeggen. Ja. Nou, Daar dat, dat, dat hebben de Chinezen heel erg door. Hè. Dat, dat zit heel diep uh, in de cultuur. En dat geldt ook dus voor uh, ethische technologische innovatie.
1: Ja, want dat was eigenlijk nog het, het laatste blokje waar ik met jou over wil hebben. Want we hadden toen even gebeld uh, naar aanleiding van mijn boek. En toen zei je, uh, Chinese wetenschap is ook al bezig en heeft een aantal vindingen gedaan rondom kwantum. Uh, uh, ja. En dan als ik aan kwantum denk, denk ik of aan uh, hele moeilijke dingen of inderdaad aan de aan de, aan de, de wiriwappi, zeg maar. Dus kun je dat toelichten op wat ze hebben, ongeveer hebben uh, ja, ontdekt?
0: Nou, wat je dus nu ziet. Uh, ik kan er één ding uitleggen, dat is nu wel bekend. Ik ken zowel de westerse als de, de, de Chinese variant. Maar kijk, de Chinezen weten dat de quantumcomputer daar heb je natuurlijk dus iets van zeven, acht varianten op uh, in. Dus uh, ja, superconducting, iron trapped, uh, de quantum annealing. Je hebt fotonics, licht gebaseerde. kwantumcomputers, nou, ik kan nog wel even doorgaan. En ze zaten eigenlijk al vrij vroeg, vijf geleden al, meen ik, zoals eerder, op het lichtspoor, dus photonics-based quantum computers. En die ken ik nu ook in het Westen, bijvoorbeeld uh, Psy Quantum. Ik ken de founder de CEO daarvan al een jaar of vier nu. Vanwege mijn World Economic Forum werk, onder andere. Dus nou, die die zegt ook van ja, ik zit op het goede spoor. Ja, klopt ook. Dus er is een een shift uh, in quantum computing van uh, Ja, richting Photonics, beest, licht gebaseerd. Uh, En dat dat daar in China echt jaren in vooruit, qua ontwikkeling. Nou, dat wil niet zeggen dat uh, die strijd helemaal gelopen is, maar ik denk op dit moment staat China wel voor Dat zie je eigenlijk ook in de de publieke informatie, kun je zelf googlen. Uh, Quantum internet, quantum communicatie, quantum security, uh, quantum satellieten, quantum uh, uh, encryptie, dus... Uh, via entanglement, uh, op grote afstanden. In toenemende mate ook trouwens, is China gewoon nummer 1. En dat is ook op zich heel begrijpelijk. Want ja, China is op alle technologische gebieden nummer 1. Hmm. Bijna allemaal. Ja. In biotech nummer 1. Naaltech, zeker weten nummer 1. He, dus uh, grafeen, maar ook nano-coatings, protection coatings, solar coatings. Nummer 1. Uh, 3D-3 en 4D-printing, veruit nummer 1. Sindau uh, Unique, onder andere. Uh, zonne-energie, veruit nummer 1, uh, ook en de innovatie daarbinnen. Uh, wat heb ik nog meer? Nou, kijk hoor, uh, AI. Ja, zeker, was, of jullie informatie vijf jaar geleden uitbrak met Andrew Heng, toen het CTO van Baidu, Google daarvoor. Toen leek Baidu al 5% voor qua uh, accuratesse op Google, qua hmm. AI. Dat is echt bizar. Daar hoor je, je niet zoveel over. Nee, in, uh... nee, precies. Maar goed, dus je hebt, en dan heb je natuurlijk quantum simulatie, kwantum AI, China nou ook al ver. Dan heb je uh, robots en drones, China nou ook ver uit nummer 1. Dat is algemeen bekend. Uh, IAE, uh, robots, nou ja, dat is natuurlijk bekend uh, in zin. Onder andere, we ook Toyota trouwens, Japan. Dat is nummer 1 in de wereld. qua robots, robots die robots maken, heb je nu al uh, grotendeels operationeel. Um, dus ja China is gewoon technologisch nummer één en dat moeten we accepteren weet je wel. sensoren ook zijn zin. daar gebeurt het gewoon De hoeveelheid sensoren die je daar dat weet je waarschijnlijk al eens er geweest bent daar heb je gewoon maar plaatsen met de, de gekste sensoren die je nog nooit van gehoord hebt voor jou interessant trouwens dus met de biohacking en de quantified zelf dus ja China is gewoon ja loopt gewoon voor technologisch dus dat is een, een gegeven en dat geldt ook voor quantum
2: ja ja
0: alleen ja het Westen kan het nog inhalen, maar dan moet er wel iets gebeuren. Dan kun je niet zomaar als Europa 1 miljard erin pompen. Terwijl China wordt er minimaal 10 miljard ingepompt. Ja, dan zul je toch significanter geld tegenaan moeten gooien en ook Amerika. Hm. En dat gebeurt nu wel. Maar het is, ja, we staan wel achter.
1: Ja, too little too late, als ik jou zo hoor.
0: Nou, het verhaal van Leo Kauwe word ik ook al drie jaar riep, volgens mij, drie, vier jaar. Dat klopt dus niet. Het is ook uitgekomen niet. Ja. Deelft, dat dat ja. heb ik zelfs tegen, weet je nou? Constantijn gezegd, ik denk twee jaar geleden, die van ja, we hebben het ook. Ik zeg nou ja, let van oranje op. NASA die. je ja, ja. zei, dat nou, had ze een quantum groep. Ik Zeg nou, eh, ik <lacht> hou over dat verhaal klopt niet. Dus dat nou, is uitgekomen. Dus dat is teruggetrokken die papers. Dus dat topolo- topological quantum computer, zeg maar, die generiek is hè, en die uh, geen fouten maakt, zeg maar, dat is toch iets verder weg dan we initieel dachten. Dus Microsoft, Intel ook. Uh, dus dat maakt China de voorsprong nog groter.
1: Ja. Dus... Uh, en een ja. persoonlijke vraag dan, los van je familiesituatie, denk je dan soms niet van ik wil naar China emigreren of heb je juist van het is veel te doen hier in Rotterdam, blijf gewoon hier?
0: Nou nee, ja, ik was ter sprake gekomen, maar nee, ik zit voorlopig hier, ook vanwege mijn ouders, want ik dacht een ouder ook. Ja, ik kan wel overal gaan zitten, maar ben ik ben ja. ook wel alleen. Maar het is, ik vind het wel lastig, ja. ik, ik moet wel af en toe daar zijn, omdat ik het gewoon heel inspirerend vind. Eh, ook om, kijk, ik praat over innovatie wereldwijd, nou, of uh, wat ik ook doe. Dan moet je ook op de plek zijn waar het gebeurt. Anders vind ik mezelf niet geloofwaardig. Hm. Eh, in ieder geval uh, een flinke tijd per jaar. Anders ja, denk, het gebeurt hier ook, maar het is natuurlijk wel op ja, uh, iets andere dynamiek. Zeg maar. uh, dus ja, je kunt hier ook wel van maken. Je kunt mooie dingen doen, absoluut. Maar je moet wel verbonden zijn met de plekken waar het echt gebeurt.
1: Ja, ja, en sluit ook al aan waar we het gesprek mee begonnen ook wat, wat vind je op dit moment belangrijk in je, in je leven? Waar haal je je energie uit? En...
0: Ja, ik zo heel ja. mijn kinderen en ja. mijn gezin en mijn ouders en mijn goede vrienden. En, ja, van mensen met, met wie ik werk, hè, die, dat vind ik heel inspirerend, wereldwijd. En, ja, die, wat, wat je een bijdrage kan leveren aan, aan, aan het verbeteren van de wereld, op of, of kleine schaal of grote schaal, dat vind ik cool. Ja. En ja, maar ook mijn eigen nieuwsgierigheid najagen. Dus rond de matuur. je er zit veel van oude ancient wisdom, indigenous cultures. Daar uh, ook zelf in experimenteren en leren. En, ja, we weten nog maar... We weten zo weinig, ik ook. weet Of ja, 47, ik heb het gevoel dat ik net begonnen ben. <laughs> dus,
1: dat is ook wel weer mooi, toch?
0: Ja, dat is natuurlijk gaaf. Dat gevoel van awe en wonder. Maar vooral nieuwsgierigheid en openheid is... Uh, wat mij betreft waar het om gaat. Kijk, succes. We leven natuurlijk in een samenleving wat succes heel raar gedefinieerd heeft. Hè? Dat is allemaal flauwekul. En geld en roem en uh, succes. En nou, dan heb je het. Nou, kan je verzekeren. Zit er zitten ook een hoop nadelen aan. Dat is één. En twee, het is dan wel heel betrekkelijk. Voor mij is succes uh, zijn en uh, voelen. Als je elke dag bewust bent en voelt, dan ben je succesvol. Dan ben ik behoorlijk in veranderd. Ja. Ja, mooi.
1: Um, als luisteraars meer over jou willen weten en je nieuwe boek?
0: Ja, ik kan me overal vinden. Dus uh, zie een berichtje op LinkedIn of uh, wat dan ook. Uh, of op Twitter of uh, Instagram. Ik heb al die kanalen natuurlijk maar Dus dan vind je mij wel. Ja. Of op een Learning maar Ik heb veel energie en stop nu. Um, ja, je kunt me overal vinden. Dus uh, feel free.
1: Dankjewel, Juri. Dag wel. Bedankt voor het luisteren. Nog een paar dingen. De show notes die staan bij de podcast zelf, inclusief de timestamps. Dus als je weer terug wil luisteren naar een bepaald onderdeel van de podcast. Ga naar biohackingnews.nl om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. Die komt één keer per maand. En ga ook naar ptooster.net voor meer informatie over mijn lezingen, webinars, advies. De boeken die ik heb geschreven, blogartikelen die ik heb gemaakt, YouTube-video's die ik maak. En ik zie je graag weer bij de volgende aflevering. En die is weer met Suzanne.